0: 终于，我从马耳他跟西西里回来了，所以我可以坐在这里好好的跟大家聊一下，呃，我在这趟旅行的一些感想。那马耳他其实我已经在前两集跟大家聊过了一下，其实有很多人对于呃马耳他五十家游学是很有兴趣的，也有一些问题。那我想之后我再来。呃，录一集跟大家聊聊这整个比较细节的事情，因为大家可能会对于说啊、哦，那我在那边会遇到什么状况啊，嗯、呃，很想了解。那之后我再来跟大家聊聊吧。那今天的主题，我要跟大家聊聊我后来离开马耳他之后到西西里的旅行经验啊、呃，这是一个其实还蛮难忘的经验。在出发之前，其实，在从台湾去之前，我不紧张马耳他。一直很紧张的是西西里，因为毕竟西西里感觉上面教父可能看太多了，就是你会觉得哦黑手党。然后呢，我以前去意大利的经验就是那个扒手。真的很恐怖，他真的是把你围在一起，然后一有机会，你真的是在无意之间皮包就不见了。所以我就想说，太恐怖了。当初傻傻的还没有感觉，但是现在呢，酝酿了一阵子，你反而越想越害怕。所以在出发前呢，就像我前几集说的，我其实一直都一直赶快问人家说，哎，这个欧洲要怎么样防？到那，我问了我的姑姑，我的姑姑刚好去了欧洲两个月的自助旅行，她马上传了一个链接，告诉我就是买这个包，这个包是防盗包，就是瑞士维是的 RFID 防盗路防抢包，然后它是可以斜背的，有米色跟黑色，还告诉我米色呢比较好配衣服，我自己也这么觉得。然后他说那条绳子啊。背起来那个绳子啊是剪不断的。当扒手看到你有这个包的时候呢，他们马上就放弃。我想说哇，这么厉害，赶快二话不说我就买了。我其实也没有再去做任何的求证。那我跟大家讲，我其实这次用起来觉得还蛮好用的哟。再来，我也看了 YouTube， 告诉我该怎么样背着包包。我的平常的习惯是一个斜的侧背包，然后那个包包。呃，在英国的时候，我其实常常都会把包包放在后面，就是往后背，在我的屁股上方。然后我就在英国曾经有两次，我已经感受到有人在摸那个包，还好我转头的快，然后回头大骂了一顿之后，他们就离开了。而且他们很厉害，可以若无其事，好像什么事都没发生，就这样离开。他也可以看着你就这样走了耶。那因为我知道，我就不能把包包放在后面。那还好，这个侧背包是可以把它缩短，所以我这次决定，我就是要把这个侧背包夹在我的腋下，这样子，我就充满了各种想象，各种小剧场。我终于抵达了西西里岛。其实到西西里岛，我预定是参加一个 local 的 tour。那这个 tour， 我其实一直都是用网络跟 email 跟他们联络，我是在网络上找到的。我参加的是一个十天的 tour。是因为它整个环岛每个点几乎都去了，可是呢，有六天的你就发现，哎呀，少去那两个城市啊；有八天的还是少去了一个城市，就越来越贪心啊！你就一直延伸你的旅行，到了终于去了参加了一个十天。好好的把西西里的每个城市都好好的走过一遍，因为我想我应该不会再来西西里了。毕竟世界很大，还有很多地方要去，所以我决定这一次把它走透透。那我参加了这个 local tour， 一直都是用 email 或者是网络上的联络。那虽然他们会用英文跟我联络，但是毕竟他们就是意大利人，所以呃，我得到的资讯还算清楚，就是当天。我抵达的那一天，会有人来接我进饭店。然后到了晚上七点的时候，我必须到一个广场去跟大家集合，可以见到我的呃队员，然后也可以看到我的 guide。哦，我就很放心咯。然后呢，我就呃到了机场，到了饭店，大概下午三四点，然后大概出去走一走。我想说，哎，了解一下环境，然后找一下广场在哪里，我就可以去闲逛了。好的，我抵达目的地之后，哎，也蛮好的。当天呢，那是一个还蛮舒服的区块，有很大的街道，然后整条路封下来、封起来，让大家逛街，很热闹。我也不感觉到我在罗马或佛罗伦斯的那种紧张感，呃，那种走起来的舒服度比罗马跟佛罗伦斯还要觉得不紧张。我反而觉得在那个地方没有我想象中扒手那么容易接近你。但是我还是很小心。好，所以我就一直等啊等啊，大概到六点多的时候，我就觉得说 OK， 差不多了，我就坐在广场等一下大家吧。我想说七点准时，我就可以见到大家。等啊等啊，因为广场很大，有很多人在集合，我完全不知道哪一群人是我的 group。然后我就开始观察，看起来都不像是一群在集合的人。然后我就想说，那那现在是这些人跑哪去了？消失在平行时空吗？所以我就赶快去，呃，问了。刚好有一个警车，我问了里面的呃可爱的警察，年轻警察，因为上面我的资讯上面写的是意大利文，我跟他确认说：“哎，这就是我要到的广场吗？”他们不太会英文，但是他们读完意大利文告诉我：“就是这里啊。我想说：“对啊，所以 Where are they？ 他们在哪里呢？好，然后。就没有人，然后我又很紧张的赶快去问了一下，在推销那个观光 bus 的小姐，她英文 OK 的，我请她也在帮我读一下那个描述，到底这个意大利文指的是不是这里啊？她说就是这里啊，那我说人呢？没有啊。好的，我就想说，所以没关系，意大利人我了解，他们的七点也可能就是七点十分，这是 possible fine 没有问题，我就在等等等等等等。等到了已经七点半了，我觉得这样子怪怪的，所以我就开始搜寻我过去所有的 email 的资料，我找到了一个 emergency 的号码。那我用那仅有的通话量打电话给那一位，他告诉我等一下他去查证一下到底发生了什么事。我想说糟了，我的电话要断了。好，果然断了。断了以后，我想说那现在怎么办呢？明天我就被丢包了吗？我。我谁都不能，我我的十天就要待在这个城市吗？发呆吗？还好，我心里面还算是稳定，就正在想办法。我要去加值吗？我要去弄一个电话卡吗？我要去怎么样？开始想各种办法解决的办法。还好，这位服务人员还算聪明，打电话回来给我，而且我的流量居然还是可以接电话的。他打电话回来告诉我，这个 meeting 是 c a n c e l l 天哪！ Cancel！No one told me， 没有人告诉我这个 meeting is cancel 的。然后呢，我就想说，那我一个人傻傻的在这里干嘛？而且为什么其他人都知道 cancel， 我就不知道呢？他告诉我，明天早上呢，就是在饭店里面跟大家集合。我想说，明天饭店是什么情境？在饭店集合是一个什么样的情况呢？我其实也搞不清楚。总而言之，就是一阵。迷惘当中，我也很大拉拉的就回到呃饭店，然后决定第二天早上就出现在那个 lobby， 就发现哦，原来整团的人都住在这个饭店里，还好松了一口气。呃，其实一路上我一直知道，呃，有一样东西叫做 lemon cello， 就是所谓柠檬大提琴 lemon cello。我那时候就想说，嗯，那个一个瓶子里面看起来很像装了柠檬汁。好、哦，比较深色的柠檬汁，我又想说颜色看起来很美，可能是个浓缩的柠檬汁之类的。我就一直想尝试，然后我就跟那个姐姐说：“诶，我想要试试看 lemon cello。”她一冲到店里，马上跟店员说：“这个女孩她没有喝过 lemon cello， 可以给她喝喝看吗？” OK， 马上我喝了一杯，马上知道她原来是一个 alcohol， 原来是酒精，是酒呢。他们还教我要把它冰得很冰镇，然后要淋在刨冰上面，或直接是喝那种很冰很冰的样子。其实还蛮好喝的，它就有点像有柠檬味道的塔 q 拉。那一路上，我跟这位姐姐 shopping 啊，看看这衣服好不好看啊，一路上乱乱买，她终于买了一个废包，就是一个很软的布。包，可是呢，其实很难装东西。他一路上很后悔的说：“哦、oh, ，it's silly，it's silly it。Silly ”我其实觉得蛮有趣的，有个伴在路上互相尬来尬去，这是一个旅行当中的乐趣，也是我在出发前没有预期到的。我本来预期我可能，毕竟我是个东方人。所以，就算是可以讲英文，我觉得可能彼此之间也有一点隔阂。但是我没想到，其实他们对于台湾人的印象是非常好的，而且对他们来说，他们已经非常的清楚台湾跟中国的不同，跟泰国的不同，所以他们能够分辨的出来，台湾人、中国人跟泰国人，或者是任何的亚洲人是不一样的。那在西西里呢，到处都是西西里风味，明亮然后愉悦的黄色柠檬印花，不管是做成桌布啊、餐巾啊、包包啊，我真的通通都想要买回家，但是真的还搬不动。我每次都经过，那明明沿路上都是看到一样的花颜色，但是你还是每一次都很想买。我跟这位姐姐常常都为了要上厕所，所以快速的跑到咖啡厅里面去喝一杯 espresso。你知道 espresso 真的是只有一口就喝掉了。我算是捡到一个有趣的伴，也是幸运。那其实就算。呃，以前在美国读书的时候，也不会有很多的时间用英文跟同学聊一些比较深入的话题。就像这一次，我们聊到了战争，聊到了 climate change， 聊到了气候变迁。因为真的很热，然后我们就讨论到说，哎，夏天真的越来越长，然后冬天越来越短。那气候变迁怎么办呢？怎么应付呢？哦，我们真的虽然在度假，但是我们聊的。那个东西还蛮深度的，那也聊到他们在国家里面碰到的状况，台湾面对到什么状况？那呃，他们讲他们自己的故事，我没有想到这趟旅行前面马尔他是有学，这一趟对我来说也是一个游学啊！我在接受文化的冲击，听他们讲自己的故事，然后整趟的旅程充满了跨文化交流的机会，然后了解不同国家他们移民的故事。就像俄国夫妻，他们讲到当初移民到美国的时候是多么辛苦，然后讲到南非的那些那对澳洲夫妻，他们在南非感受到白人跟黑人之间的差异，然后还讲到了曼德拉以及其他各种文化的习惯。这些对话都让我更深度的理解到世界的多样性，而且扩展了我对很多事情的呃不同的看法跟角度。那在西西里面，我其实很用力的尝尽各种美食。除了刚刚讲的 lemon cello， 还有我一下飞机到那个整条街上都是吉拉透，就是所谓的意大利冰淇淋。哦，太好吃了！我每天按时服用，而且呢，我一定会点那个口味叫做 p i s t a c h i o p i s t a c h i o 就是呃开心果口味，那也是西西里的名产。一路上。我还看到一个很有趣的东西，在糕饼店里面或在咖啡里面，我会看到做的很漂亮、很鲜艳的水果造型的东西。我叫它东西，是因为我根本不知道那是什么，它到底是软的还是硬的，里面是蛋糕还是糖果？我一直很好奇，我在那边一直看有没有人要点呢、啊，然后我也不知道到底吃进去是什么感觉。我终于鼓起勇气问了店员。电文只跟我淡淡的说了一个字，叫做 “almon”， 然后就没有然后了。所以是杏仁。那杏仁，然后呢？是杏仁蛋糕吗？还是杏仁糖呢？还是像牛轧糖那样呢？我实在是太好奇了。一路上我就一直看到每一个呃咖啡里面都有这样子的水果造型的东西，而且他们都会有美丽的盒子。那我就看到有的人是买了几个以后装盒送礼，真的很漂亮的一个盒子。终于有一天我忍不住了，我买了一颗颜色鲜艳、美艳，我应该讲它是美艳，就是红啊、黄啊，很美艳的橘子来吃。我挑了一颗橘子，咬下去之后，我才知道说哦，原来它其实里面是软软的，然后有杏仁的口味，那有点沙沙的感觉。也不能说它是个糖，但是基本上它就是一个像比较大块的软糖，有点像我们在吃南枣核桃糕。那个难找的感觉，只是它是有点杏仁的口味，太可爱了。这么多水果造型，然后也不会太甜。后来我也跟澳洲妈妈去讨论这个水果造型是什么，那他们说哦，他们也不知道里面是什么，可是他们觉得外面呢就是用翻糖去做出来的那个很颜色鲜艳的果皮这样子。其实你就发现，在这样的环境里面，你们就是会去讨论美食。用英文讨论美食，嗯、呃，这跟我过去的经历很不一样。因为我自己旅行的时候，我就是不断的用中文自我对话。我就算呃跟我的朋友一起旅行，我们两个是用中文对话，可是我很少一整趟的旅行，我是用英文去思考很多的事情。当然，这个就好像我们说，呃，你是去出国游学一样，但是。我自己身为一个英文老师，经过了这么多天，这么包括前面的毛耳他跟后面这么多天，跟一群母语是英文的人相处，我其实觉得英文真的就是你要不断的使用。到后来啊，我就是跟他们像是完全是用英文在思考，然后完全丢出来的就是很到底的英文。可是刚开始，我其实还花了一点点时间，还在适应。不小心会冒出一个“对”这个字，这样好，这些一口口味就变成了我跟旅伴之间深刻对话的主题。那我也学到了，在他们国家他们是怎么样点菜，一路上他们一直不断的补充我的单词，我也是好学啦，我都一直问他们说：“哎，这个字怎么拼？这句话怎么讲？”那这次西西里呢，我学到了几个字哦。比方说，只吃海鲜的素食者叫做 p a s c a t a r i a n 还有我们看到西西里有很好吃的那个红色果实所打出来的果汁叫做 pomegranate， 还有西西里的刨冰，就是皮斯东说它其实很像我们的那个呃冰沙，可是它是柠檬口味的，或是其他各种口味的那样叫做 granita， 还有常喝的调酒该怎么说的？那我真的觉得我的英语游学之旅呢延伸到西西里了，而且我们在吃美食的时候发现，为什么那一桌意大利人每个人桌上一个人自己有一份披萨？我们觉得难道每个人就吃自己那一块披萨吗？然后我们就问了意大利餐厅的,的小姐，瘦瘦的哦，她说：“真的啊，他们真的每个人都是吃掉一个披萨的，他们不是像我们用 shared。”这让我觉得。哦，原来如此。OK， 那个披萨是一个人一块。那后来，呃，整趟旅行到了尾声的时候，剩我跟这一对澳洲夫妻大概多待了两三天，在一个小镇。那我们在最后一个晚上，澳洲的妈妈告诉我说，呃，如果我到了澳洲，她希望我去找他们。如果我没有去找他们，他们会很失望，还希望我到他们家里去住。那美国的那个阿妈呢？最后他要离开的时候，他跟我说 ：“Let's keep in touch。”但是虽然他离开了我们，到英国去旅行，但是他一路上还一直简讯我说：“哎，现在你到哪里啦？有没有好玩啊？在干嘛呀？”然后 share 照片给他。然后澳洲的姐姐呢，到了意大利去找她的儿子，要去意大利托斯卡尼。大家当初会参加这个团的原因，我们有讨论过，而不是自助来的原因，是因为我们可能当初都认为西西里的治安没有那么好，所以可能不太适合自己来，所以我们决定要参加这个团，然后有个 tour guide 的，而且如果是开车的话，方向盘对于呃某些国家的人来说是不一样的位置。所以我们当初都是考量这样的原因，所以参加了这个团。像澳洲姐姐第一天，她说她第一天到饭店的时候，她的女儿就告诉她说 ：“Mom, don't go out， 叫她不要出门，你就是待在饭店，你只能快速的出去买个东西吃，然后就要回在饭店。” Stay in your hotel。他说他吓死了，他紧张的要死，他就真的乖乖的待在饭店里，然后一直想说等到整个团体的集合。但事实上，我们到了西西里之后，比较我去跟罗马、跟佛罗伦斯、跟威尼斯的感觉，这一趟旅行没有听到任何扒手的事情。但是我过去在意大利的所有经验，每一趟都有朋友被扒呀，或者是你有只眼睛看到。有人被扒的状况，所以我觉得 C C 里虽然是个观光胜地，这几年可能大家对于防盗这个概念，或者是也越来越谨慎小心。那很多都已经开始电子支付，就算他们偷到了钱包，里面可能也是没有现金的，也只有卡，那对他们来说是没有用处。所以其实我觉得以 C C 而言，目前我感觉它的治安状况没有什么大问题。就像你在任何一个地方很晚的时候，还是不要乱跑。那基本上我的感受是没有什么太大的问题。然后啊，我还发现一件有趣的事情，就是我们台湾人不是到哪里都要拍着照吗？而且都要有人在里面，而且那个人是超大的景不重要，是人很重要。但是我这一次在马耳他跟 C C 里，我发现我的同学跟我的团友，他们就算有照相。那个人都超小的耶，都在那个整个照片里面的天涯海角，哎，人都好小，然后景都好大。那很妙的是，我发现台湾人人很重要，人一定要很大。所以我一路上发现没有人在拍人像。那到后来呢，我本来一开始还会想说请人家帮忙帮我照相，到后来我也觉得，嗯。大家都没拍，我在拍也怪怪的，不太好意思的。我后来也发现，真的他们并没有很爱照。我跟澳洲姐姐讨论这件事情，她告诉我说那是 Asian 的事情，就是亚洲人才会做的事。哦，我懂了，原来只有亚洲人喜欢拍照。最后一天，我们大家要离开的时候，我们特别为了。纪念我们大家的相聚，所以我们也到了一个五星级饭店的 rooftop 去喝喝酒、聊聊天。其实聊到后来呢，不再聊战争了，我们聊彼此自己的事情。比方说，为什么你是自己一个人来的？为什么你不是跟你的老公？或者你为什么有小孩，但是你现在是自己一个人在这里呢？啊、呃，我们聊人生，我们聊很多比较个人的话题。其实我们也因此变成了朋友。说到大家不爱照相，最后一天我也忍不住了，要求那个 waiter 帮我们大家合照一张。还真的那一张人也是要拿放大镜去找人到底在哪里。好的，那我觉得这是我一个有趣的发现。嗯、呃，我觉得旅行不仅是看景点，而是也有与人交流的部分，不管是跟在地的人，或者是你一路上遇到的人，或者是你的旅伴，也是一个进一步认识自己的旅程。因为你认识到自己对于世界的观念是这么的渺小，那你也认识到自己原来对很多事情的看法是这样子的。因为可能以前你没有被发问过，你没有被发掘过。那在西西里岛的时候，最后几天，我是一个人，在一个可以俯瞰一片无际大海的饭店。有一天早上起来，可能也睡不着，天还没有亮，还是黑黑的，我就从我的大大的落地窗。略略的感受到那个太阳要出来了，虽然天还是黑的，但是太阳的光已经有一点点出现。我赶紧跳起来，看着那个海面，那个日出啊，就从海面下慢慢的光影浮现，然后接着我就看到太阳露出头来，再慢慢的往上升，变成半颗太阳，到最后一整颗太阳浮在海面上，然后我又看到那个倒影。太阳的倒影就在那海面上，然后那一整个影子延伸，从远远的太阳那一头延伸到我的面前。我的天呐、啊，真的好美，好感动哦！我觉得这一路上的感动，也让我觉得我必须要很感谢我的父母亲，让我受教育，让我有能力可以说走就走。那我同意语言是一件事情，但是一方面我也觉得，如果没有我受教育这些过程给我的滋养，或者是台湾给我的滋养，我可能没有办法去深度的跟别人交往，或去谈论一些事情。那一路上旅行让我成长，体验到文化的多样性，那也重新审视自己的价值观。旅行就是一路上的感动、真诚。如果频率不同的话，大家也不会聊在一起。自己一个人的时候，就是自己对话。然后你就会发现，你会开始有意识的去过生活。因此，我决定我回家之后就要去断舍离许多的身外之物，或者是身外之人。太多的东西对我来说都没有用，因为你知道，就算真的旅行，太多的东西你带了就是累赘。同样的，你在家里需要这么多东西吗？那你在国外一个人去好好去思考很多事情的时候，你发现你一个人就可以给自己营养。如果你回到台湾，有一些对你来说是不需要的人事物，那你何必再把它放在身上呢？好好的活出自己。那这一趟旅程到最后，我觉得我好快乐，我好满足，我好感恩。我知道网络上的发达，我们什么都可以不用出国，我们在台湾也可以收到很多的资讯。但是你有没有办法面对面跟人家聊天，跟人家谈心，或者是亲眼去体验、亲身去体验，看到这一切的美景？我觉得我很感谢这个宇宙，因为它有这么美的风景让我们观赏。那也因此。这一趟旅行让我回到台湾之后，我也更爱台湾。我会思考我要怎么样好好的介绍台湾给其他人，因为像澳洲姐姐啊，或像澳洲夫妻啊、美国阿妈啊，他们其实都很 nice， 也对于台湾人是觉得非常友善的一群人。每个人都问我台湾是什么样的状况，你们是什么感觉？我就在想，我要如何。像做商业简报一样，用三十秒钟的 elevator speech， 就是电梯简报，快速的能够介绍台湾。感觉好像身为英文老师的我是一个重责大任的，我好像必须要去整理一下，我如何能够在三十秒之间把台湾介绍给大家，并留下一个美好的印象。回想这一趟旅程，学习。新同学、新朋友、新文化、新思想，整个人都变新的呢。感谢我有这个机会遇见地中海，也遇见了西西里跟我早上的日出。我想旅行就是这样吧，就是释放了过去，填饱正能量，回家以后再度前进。也感谢台湾这个国家给我自由，让我可以自由的飞。感谢我的父母亲，让我呃可以受教育，然后。有这个能力说走就走，这真的是我发自内心这次最大的感动，然后也最大的感恩。希望这个故事，希望我自己西西里的这一趟旅程，能够鼓励你，也踏上旅行的路途，那体验不同的文化，充实自己的生活。无论我们身在何处，旅行都是一个丰富我们生活的途径。那也希望你能够感受到这份丰富跟启发。这一次说了很多心里的话哟，谢谢你的收听，那期待下一次跟你见喽，我们下次再聊。